0: 皆さんこんばんは、
1: 萌え県長です。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今週も宇宙飛行士の古川聡さ,さんをお迎えします前回は古川さんが国際宇宙ステーションで行った研究のお話や体験された宇宙の出来事そして現在サポートをされているゆいきみや宇宙飛行士の話など伺いましたけれども今週は我々非常に興味があるとこなんですけども古川さんが宇宙飛行士になるまでの選抜そして訓練のお話などなどを伺っていきたいと思います一体どうすれば宇宙飛行士になれるのでしょうか古川さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますいやーもう古川さんすごいことを経験されてきたんですねでも僕あのちょっと軒から申し訳ないんですけどあのあまりにもその経験されたことと地球上の経験がまあ、離れてるから、なかなか言葉で伝えにくいところもあるんじゃないですか
0: はいその通りなんです、自分がもっと芸術家で、小い説やいやいやいや家でだったらいいなと思うところがあります
1: 僕あの、正直、今までいろんな方にお見えかかったんですけど、今、古川さんと,ことスタジオでお話伺ってて、今まで会った方のどなたとも違うと思いますありががとうう何かが違うんですよ、<笑>僕も科学者なんで、あんまりこういうことが使いたくないんですけど、そのオーラが違うっていうか。なんかおそらく何か我々が経験してることと違うことを経験されてきたんだなってことが
0: 。特別な経験させていただきましたんでそれはもう皆さん頭に生かしたいなと思ってます
1: 、ね、先週はね宇宙に行かれるその時の、まあ、いろんな経験をお話があったんですけども古川さんもともとはまあ東大の医学部を出られてお医者さんだったということでこれ宇宙飛行士になるきっかけって何だったんですか
0: 簡単に言いますと、はい、あの子供の頃からの宇宙への憧れが蘇った形ですアポロ11号の人類初の月着陸を5歳の時、はい、幼稚園の時にですか、はい、テレビで見ました、はいええ、ちょうどその日から家族で泊まり込みで海へ旅行に行くはずだったんですけども、はい、両親が直前になって「一日出発を伸ばすすっって言って言きたんですね、はい、でどうして?」って聞いたら「その歴史的な出来事があるんでテレビで見るんだ」ってことだったんですすごいことなんだなと思った経験がありますでもう一つはウルトラセブンですウルトラセブンはい。小学生の頃に夏休みになると再放送をやってまして、はいはいはいはい、欠かさず見てましたその二つが主なきっかけで宇宙が大好きになったんです
1: ウルトラマンシリーズの中でも名作と言われているウルトラセブン,、はい、セブンはい。どういうところがお好きだったんですか単純に
0: 怪獣とかなんとか星人が悪で地球人ないしウルトラセブンが善っていう構造ではなくてあのむしろそのなんとか星人宇宙人の方が言ってることが正しかったりするんですね筋が通ってたりするんです、はいはい、地球を大切にしない地球人なんだからいいじゃないかとかですねなるほど痛,いと痛いところをついてくるんですね。
1: あのその頃から地球規模の感覚思考っていうのがあったんだな。いや
0: 、あの小学生の頃は単に楽しかっただけ,だいすけど。うん、い,やい,やい,やいやいや、もう少し後になって考えてみると、そういうところが好きなんじゃないかなというふうに感じました
1: 。古川さん、東大の医学部でって医者になられても、う頭脳明晰であるってことはもちろん,なんですけど、体力とかはどうだったんですか。
0: 私、もともと野球少年でしたので、そうなんですかはい、体鍛えてまして、運動も好きでしたので、そういう点ではありがたかったです、ね、でも
1: 、スポーツも万能で勉強もできるという、うもうスーパーマン、それにしてもね、やっぱり宇宙飛行士の選抜っていうのは大変厳しいというイメージがあるんですが、実際のその選抜の過程ってのはどういうもんんだったんですか
0: 4段階で選抜されます。はい、最初は書類審査その応募するための資格が本当にあるかどうかということ、はいはい。これはあの自然科学系の大学を出ていて、かつ3年程度以上の実務経験があるということなんですね、はい。それプラス英語の試験です、はい。そこで200人ぐらいになります。まず、それでもまだ200人いるわけですね。はい。で、2段階目で筆記試験をいろいろやるんですね、はい。その他に簡単なまあ人間ドックプラスアルファくらいの医学検査も行います。はいはいまあ、心理試験とかいろんなことをやりましてそこで50人から60人ぐらいにまだ50人60人いる、はい、で3段階目で1週間かけてさまざまな詳しい医学検査そしてさまざまな面接等を行いますここで8人から10人程度我々の時は8人一番最新の選抜の時は10人最後残りました、はいはい、で最後4段階目で1週間の間閉鎖施設といってその窓がなくて外もないかつ外と連絡は一切取れなくてテレビ等ももちろんなりませんしネットもありません、はい、そういった環境でカメラで監視されながら粉体の仕事を行うとそういうな
1: <笑>最後の大,変ですねそれ
0: あの大変だと思ってたんですけども私緊張してたのは1日目だけで一晩寝たらですねこれは作ろうってもどうせバレてしまうから普通通りやるしかないなと思ってですねなんか開き直れたような気がします。
1: でフルさんの時は最終的に何名採用されたんですか。はい、えっ、ー、と三人です。三人まで絞られて、やっぱスーパーマンだなそれはな。あの運が良かったと思います。はい、あのでもその三人の時はまだ候補なんですよね。そうです。で認定までの道のりも大変なんですか。はい二年弱
0: かかりましたけども、はい、あの訓練をいろいろ受けて高等諮問の試験等を受けて候補にも認定された形です。いやー。
1: 大変ですね、
0: <笑>いやあのでもそういろいろ新しいことを勉強で
1: きますので、はい、
0: こ時に大変なんですけどもとてもあの刺激的でで楽しいですね、
1: はあ、まさに人類全体の代表としても本ほんとフロンティアにね挑んでくださってるってことで本当にありがたいと思うんですけれども子供の時から今宇宙飛行士目指したいっていう子供もって多いと思うんですけど実際にねいろいろご質問を受けることはあると思うんですけど。まあ、勉強しなくちゃいけないっていうことよりにどんなことを子どもたちには言ってあげるんですか、えっと、仲間とチームで何か成し遂げるるような経験
0: をされるといいと思います、はい、あそうのえこれはそのチームの中で時にはこうリーダーとして時にはこのフォロワーとしてそれぞれの役割を果たしてチームとしてこう高い力を発揮できるような。そういうい経験があの部活動でもいいと思いますし、はい、その他の課外活動でもいいと思うんですが何かこの自分の興味のあることでやられると
1: いいんではないかなと思います。うん、なるほどそれはやっぱりあれですか、ね、スポーツもそうですしボランティア活動もそうかもしれませんけども、はいまあ、協調性とか仲間と力を合わせるっていう経験がやっぱり役に立つと、はい、だと思います。
0: はいは実際の外国の方とあの言葉も文化も違うような方と一緒にその5か月半の間、本当にあの寮で生活しているようなところなんですね、はいはい、今、前に茂木さんいらっしゃいますが、このくらいの距離のところにあの住んでるんです、お互いに。あそうなんですかはいちょうど電話ボックスくらいの個室がありまして、はい、全体として宇宙ステーション、その部屋が4メートルのところで、内径で言いますと、ほんの2メートルぐらいしかないところに、4方向に上下左右に部屋が並んでます、ほんのすぐそこに住んでるんです
1: ね。ごめんなさい変な発想になっちゃうんですけど僕よくあの学生の頃カプセルホテル泊まってたんですけど、はい、カプセルホテルより狭い
0: かもしれません
1: 感じですよね、はいあ。じゃあそれは本当にあのそういう近くにそういう仲間がいるっていう状態になれないと。はいそれ地上からそういういことをやってるんですかい
0: や地上では、ある種のミッションの時はそういうこともありますから、はい、普段は地上では一緒に訓練をしたりする程度ですね
1: 国際宇宙ステーション参加はアメリカ、はい、そしてヨーロッパ各国と、はい、あと,ロシ,アとロシアと日本
0: 、はい、とカナダですカナダで全部で15の国です
1: 本当に国の境、それから言葉を越えて、協力し合わないといいけない、は
0: い、あのお互いのその違うっていうことを認めたでこで、はい、こう尊重し合って、そこからこうスタートしていくようなところを学びました。
1: いやなんかますます目の前の古川さんがスーパーヒューマンのように思っていやー宇宙飛行士は大変だわ本当にありがとうございます本当人類のためにええいやいや大変なんですけどやりがいがあって新しいことが学べてとてもいいと思いますあのせいぜい地上にいる間は息抜きしてください<笑>ありがとうございます、はい、あのこの番組はね若い世代の方もよく聞いてくださっててあるいはねその子供たちを今育ててるっていう世代もいらっしゃると思うんですけどまあ宇宙飛行士はね正直誰もがなれるっていうものでもないと思うんですが、今後どうなっていきますかね宇宙飛行士への道というのは職
0: 業としての宇宙飛行士の門戸は同じか少なくとも広がる方法ではないかと思います。ますね、今はその自然科学系いわゆる理系の出身でないといけないけ基本は理系なんですね。はい現状はそうですと、はい、いうのは仕事内容が科学の実験をしたりとか、はい、そういう基礎知識が必要なためなんですが、今後例えば文系の方でかつ例えば小説家の方だとかあるいは芸術家の方音楽を作られる方だとかそういった方がこう宇宙に出てその感性を音楽や小説にして伝えるとかですね皆様にこう貢献できるものを持っている方でしたらできるんではないかとそういった方向に広がっていくんじゃないかとこれはあくまで私個人の考えですけど,どあり得るんではないいかと思います
1: 古川さんもお読みになったというふうに伺ってますけども僕あの橘隆さんの「宇宙化の機関」という本を読んで非常に感銘を受けたんですが。やはりあの体験というものをいろんな方が共有することでなんか人類は進化するという言葉大げさかもしれませんけどなんかちょっと考え方の変化っていうのが起こるかもしれませんもんね
0: はいそう思います昔は都道府県が国の単位だったわけですがその国の概念が今広がってきていますし、はい、それがさらに人類の,その活動権が広がることによってその地球全体としての考え方っていうのはもっと出てくるんではないかなと思いましたそののの際にその宇宙からの視点というのはとても役に立つんじゃないかと
1: 思います。古川さんによると、その月へのミッション、火星へのミッションみたいなことも、これ、友人のミッションが復活するだろうと
0: 。は、はい。今、あの多くの国で、そういうことをどういうふうにやっていこうか、はい、どういう道筋で進んでいこうかってことを議論しているところなんですね
1: 。古川さんご自身は。はいもししご自身の希望ととてははかかかれたりですか
0: 、はいとにかく今の私の具体的な目標としては、はい、宇宙にもう一度仕事として出張して仕事をしたいということなんですけども、えええまあ、夢に近いことではぜひ月で仕事をしたいなと思ってます。す
1: かねあの立花さんのその宇宙かの期間でも月面に行くとまたちょっと地球の出を見るとなんか違うっていうふうに言いますもんね。
0: はい、それをぜひ経験してみたいですね。地球が全体とししてて見えるいいうのを経験してみたいです、ね
1: 最近はその民間による宇宙開発なんかも随分行われているようですがこのあたりはどう捉えおっ
0: しゃるように宇宙旅行とといいいうのも広がっててくんじゃないかと考えてます、はいはい、少し前にあの残念ながらその宇宙旅行を考えている試験機が爆発事故を起こしてしまいまして、はいはい、とうとう命が失われてしまったんですが、はいはい、そういう経験を生かしてよりこう安全なシステムを作り上げてきっと近いいいうちに宇宙旅行は実現ししていくと思いますしそのどんどんそ,のそれが広がっていくことによってあの航空機が普及していったようにですね価格もどんどん下がっていって一般的になっていくんじゃないかと期待してます、はい、そう
1: ですかあの皆さんね本当に古川さんなんか違うんすよこれはね宇宙に行ってね経験するとなんか変わるんだなと人間はリスナーの皆さん私は。宇宙なんて無縁だって思わないでこれ今からちょっとそういう夢というか、はいええ、心の準備をしといた方が。そうですぜひあの古川さんもあれですか身近な方とか大切な方、宇宙、もし機会あったら連れていか,れたりですかそ
0: うですね、はいぜひあったらいいと思います。というのは、ハイビジョンカメラの進歩によりまして、はいはいはいええ、お茶の間でこうご覧いただける地球の姿というのは、肉眼で見るのと同等か、それ以上にこう綺麗に撮れております、はいはいはい、ただ一つ違うのは、その現場で見る迫力、存在感なんです,ね,、うん、ですよね、例え話をすると、そのネットとかで観光地の写真とかビデオを見るのと、実際その場所に行って見るのとの違いのような気がするんです。で、はいはい、ですのででぜひ
1: ご自身でモさんもいかがですかあの重力行行きたいですね、まあ、そして無常力
0: ですよねはいぜひ味わっていただければこ
1: れはばかりは想像しててもわかんないもんな、は
0: い、この重心の近くを押すとまっすぐ飛ぶんですけども重心を外れる線上で押してしまうと回転してしまったりとかですね。最初はなかなか思い通りにいかないんです。何
1: を言ってらっしゃるかよくわかんない。今すぐあまだ力学的には理解しましたが、はい、体感的にはね、はい、回転しちゃうんですか。何回も回転されました。はい、最
0: 初回転してしまいまして失敗から学びました
1: 。じゃあ押して移動することでさえちょっと練習しないと。はい、
0: 最初はうまくいかなくて<笑>少しあのうまくなるといい気になってこう飛び出すんですね。はい。はい、そうしますとある時このモジュールの真ん中に。早めのスピードで私が飛んでいたら、なんと正面から仲間が衝突する軌道で飛んでくるんですね。<笑>で、地上でしたら足でこう方向を変えられるんですけど、はい、どこかに触れないと、外力を加えられませんので,で、はい、方向を変えられないんですね。はい、あーと言ってるうちに衝突してしまいまして、それ以降、慎重になるようになりましたで
1: も、物理学の法則でいうと、そうなるってことは理解できるんですけど、実際に経験するって、すすごいことですね
0: ぜひ皆様もご経験くださいああの今
1: でも宇宙の夢とかご覧になることあります地球に戻ってきて。はい、自分の椅子の部分を押すことによっ
0: て天井の部分までふわふわふわっと飛んでいって<笑>そこで荷物をこう変えたりするっていうのは夢に見たりもします
1: へえんか蘇ってきたりもしますそのと、はい、当然フラッシュバ
0: ックみたいにえその感覚が残ってるんですねちょうどそのモードを切り替えるような形で無重力モードで無重力だったらこういう風にできるっていうのを体が覚えてますので
1: うわあ皆さん古川さんはこの「東京 f m のスタジオにいてもなんかちょっと別のとこに同時にいらっしゃるという<笑>宇宙飛行飛行っていいもんですね。はい。でも全人類の中でまだ500人ですか。はい、もうエリート中のエリートって本当にも限られた人だしね、はい。羨ましいです。古川さんでも本当に人類のためにいろいろ危険も犯してやってくださって本当にありがとうございます。ますあ,ありがとうございます。今後の夢とかそういうものは宇宙飛行以外にありますかなんか
0: 。あ宇宙飛行以外にまずはこう仲間の宇宙飛行士を支援したいことと、はいはい、今。あの主に行っている仕事、宇宙医学の研究ですね、はい。こちらその人類が月や活性を目指して、より長期に宇宙に滞在するときに体にどんなことが生じるか。もしあまり良くない影響が生じてしまうならば、その対策を考えたりする。そういった研究を立ち上げたり、実際今も行ったりしているんですけども、そういったことを進めていけたらいいなと思ってます。例えば、放射線をたくさん浴びてしまいますので、それをどうやったら防げるか。様々なこの防御剤を使ったりしてですね。防ぐという。道筋とともに浴びてしまったとしてもそれを薬や食べ物で就職することによって影響を少なくしようとかですねいろんな方向性があるんですけどもそういうことを少しずつ研究してます
1: 。はい、専門性を生かされて本当に大切なね研究をされているってことで私も今後とも応援しておりますのでぜひあの頑張ってください。とい,というわけであの古川さんに2週にわたって本当にめったに聞けない貴重なお話を伺いまししたたどううもありがとうございました。
0: ドリー
1: ムアート今週も宇宙飛行士の古川さとししんをお迎えしましたいやもうね先週も言いましたけど宇宙行くしかないでしょ<笑>あのでも今、あれですよね宇宙開発の機運が再び高まっていてどうもなんか本当に頑張っていればその宇宙旅行みたいな形でも宇宙に行ける機会が増えそうなんで皆さん、ねぜひいつか宇宙に行けるかもしれないというそういうい希望を抱きながらまあこの地上での生活をみんなで頑張ろうじゃないですかあの古川さんがおっしゃったことでね非常に印象的だったのがやっぱり強調して仲間と力を合わせて。何かをやるってことが大事なんだとこれは宇宙でもこの地上でもどちらも大切なことではないかと思いますさて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週はシンガーソングライターの鈴木さんをお迎えします東日本大震災で被災されたご自身の経験をもとに感じたことを歌に込めたというアルバム Tomorrow Comes についてお話を伺いますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健翔でした
0: ドリームハート聖教新聞がお送りしました